0: Hallo, hier ist Football Quark mit der offiziellen after Weihnachtsfolge Mit allen News der GFL, ELF und NFL. Spielerverpflichtungen, NFL-Coaches in der gfl die ganze ELF bedient sich irgendwie an den Stat-Liedern der GFL äh, und NFL-News. Ich bin ganz gespannt. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Viel Inhalt.
0: Wenig Masse. Hallo Philipp. Moin. Das, das, kam, das kam noch aus ganz tiefster Weihnachtsseele. Hattest du schöne Weihnachten? Oh, ja. <lacht> ja das, um jetzt schon mal vorzunehmen, wir haben jetzt in der, der Folge, wird es einen kleinen Delay geben, also das merkt man jetzt schon. Aber wir machen jetzt einfach mal das Beste draus und gucken mal, wie wir da, wie wir da zueinander kommen. Deswegen, aber Weihnachten hat sich gelohnt, Weihnachtsmann war fleißig.
1: Ja, doch, doch, doch. Wir sind reich beschenkt worden. Ähm Witzige Geschichte, tatsächlich, die ich mitbekommen habe, durch einen Polizisten, einen Befreundeten. Ähm, wusstest du, dass es in Hamburg am Bahnhof professionelle Tackler gibt?
0: Nee. Ist wie da,
1: was kann man da, also kann man sich da bewerben? Habe ich nämlich auch schon gedacht. Also es gibt Leute, die laufen über den Bahnhof und beobachten Leute, die Taschendiebstähle machen wollen. Und in dem Moment, wo die ja. zugreifen wollen, müssen die einfach voll voll auf die zu rennen und hauen die um. Das ist deren Job. Geil. Und da hat sich jetzt einer seiner Kollegen hat sich dabei jetzt verletzt. <lacht>
0: <lacht> Aber das, das stelle ich mir tatsächlich relativ witzig vor. Wir hatten das hier mal in Hildesheim, ein ehemaliger Mannschaftskollege von mir, der arbeitet bei äh, Saturn. Und äh, da gab es auch einen Taschen, also jemanden, der da geklaut hat. Und das hat er mitgekriegt. Und dann hat er... Ähm, ihn auch getackelt, aber das war so ein richtig kläglicher Tackle. Das war so einer, er hat also er war erfolgreich, ja, weil der andere ist dann halt so gegen ein Regal geflogen und konnte deswegen gestellt werden. Aber das war so ein Tackle, so mit der Schulter, nicht richtig die Arme drum. Und da hat er sich ein bisschen zu doll für gefeiert. Und äh, da haben wir uns dann als Mannschaft, obwohl er ja eigentlich was Gutes gemacht hat, er hat drüber lustig gemacht, weil er halt eigentlich nur Scheiße getackelt hat und natürlich haben wir dann auch gesagt, dass er so auch im Spiel tackelt und das genau unser Problem ist. <lacht> Aber hey, er wurde von der lokalen Tageszeitung auch geteilt und so und dafür sehr gelobt für seinen, für seinen Einsatz.
1: Das war doch dann wieder gut fürs Team.
0: Eben, eben. auf jeden Fall gut für also jedenfalls gut für die Außendarstellung. Wir waren auch, also letzte Woche war Podcast technisch auch schon wieder erfolgreich, das muss man ganz klar sagen, Platz 11. Damit können wir arbeiten, würde ich sagen, oder? Es kann so weitergehen, ja. Nicken es macht kann man Spaß. beim Podcasts nicht hören, Philipp.
1: Ich habe geantwortet. Deswegen, ich
0: würde sagen, <lacht> <lacht> ja. würd sagen, wir kommen einfach mal zu GFL. Eine Menge passiert in Europa. Das ist ja eigentlich immer die spannende Zeit, wer wechselt wohin. Jetzt die New Yorker Lions haben auf dem europäischen Markt zugeschlagen. Sie verpflichten Javier caresco Sanz, der schon bei den Barcelona Dragons und Leipzig Kings gespielt hat und auch in Polen und Finnland erfolgreich und aktiv war. Jetzt als Safety für die New Yorker Lions aktiv und kann auch Running Back spielen. Ist auf jeden Fall Immer gut erstens Spieler zu, Spiel, äh, zu verpflichten und Importe zu verpflichten, die A die Liga kennen oder die Region kennen und B, äh, beide Seiten des Balls bedienen zu äh, können. Wir sehen es bei Xavier Edwards beispielsweise. Das kann schon ein riesiger Vorteil sein. Dann kommen wir zur Verpflichtung, wo ich echt ein bisschen mit den Augen äh, äh, oder mit den Ohren geschlackert habe. Paul Alexander wird Head Coach der Dresden Monarchs. Der ist in Europa durch seine äh, so Pro-Coach-Network-Academy äh, kein Unbekannter, war bei den Jets Titan-Coach, war bei den Bengals in drei, innerhalb von 23 Jahren quasi alles, also vom o coach über den Assistant-Head-Coach ähm, und war dann 2018 nochmal O-Line-Coach der Dallas Cowboys, bis er dann sozusagen angefangen hat, europäische Coaches zu coachen. Hat unter anderem Leute wie Jonah Williams oder Dillard äh, auf den Draft vorbereitet und ähm, das ist schon als Hausnummer, als Name für die GFL schon eine Wucht. Also so ein Headcoach mit dem Resümee finde ich schon stark.
1: Ja, der hat ja jetzt auch ähm, in den letzten Jahren mit äh, den Spielern, die von Brandon ja von PPI Recruits, in den College Football rübergehen, mit denen er... Äh, die bereitet er quasi auf ihre erste College-Saison auch vor. Die arbeiten sehr eng zusammen. Dadurch hat er diese Beziehung nach Deutschland, glaube ich, auch bekommen. Also diese ganzen Julius Welschaufs, Hero Canoes und so, die sind halt alle irgendwie, ob, ob die Line, beziehungsweise die Offensive Line, Da natürlich vor allem Lorenz Metz, äh, die, sind, die sind so durch seine Finger geglitten. Bemerkenswert fand ich tatsächlich aber, dass er unmittelbar nach der Veröffentlichung seiner Verpflichtung sich selber dazu hinreißen hat, ähm, bei Twitter zu schreiben, ja Leute, macht euch keine Sorgen, das Spielerprogramm, was ich da habe, kommt auf keinen Fall zu kurz. Ähm, <lacht> also ich sag mal so, das kann man, kann man natürlich diesen Spielern mitteilen und ähm, also das kann man denen auch so mitteilen, dass das jetzt nicht die halbe Welt mitkriegt, sondern indem man denen einfach mal eine private Nachricht schickt und denen sagt, äh, Jungs, kein Thema, ich bin zwar Head Coach, aber das Programm läuft weiter, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn die Dresden, Dresden Monarchs quasi fünf Minuten nach ihrem Signing schon wissen, ja gut, aber ich bin nicht äh, Vollzeit hier.
0: <lacht> also ihr bezahlt mich Vollzeit, aber ich bin eigentlich, ich spare mir jetzt einfach einen Flug. Ich habe jetzt einfach kürzere Wege für mein anderes Programm. Vielen Dank dafür, liebes. <lacht> Nein. Ach, der würde das, das schon vernünftig machen. Und für Dresden ist es ja ein riesiger Mehrwert, jemanden mit so einem Netzwerk zu holen. Ja, natürlich.
1: Also so war es auch nicht gemeint. Ich finde es halt einfach nur spaßig in dem Moment. Also das kann man, glaube ich, marketingtechnisch kann man das anders angehen, so eine Nummer. Aber dafür würde er ja auch nicht nach Dresden geholt, sondern dafür, dass er halt ein guter und sehr erfahrener Coach ist.
0: Ich habe schon andere Head Headcoaches gesehen, die bei auf Facebook-Pinwände sich bei Importspielern gemeldet haben und gesagt haben, ey, warum rufst du nicht zurück? Das es gab da auch mal
1: einen, der hat sich auf irgendeiner, auf irgendeiner Parkbucht mal quergelegt und so. Also das äh, da stand das Auto plötzlich mitten auf dem
0: Kreisverkehr. Äh, Soll es auch schon gegeben haben. Eben. Von daher es gibt wohl auch Coaches, die mal verpflichtet wurden und die kurz vor der Saison entlassen worden sind. Ähm, wo man hinterher auch sehr, sehr glücklich war, dass, 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 dass es da so Umstände gab, die dazu geführt haben, dass man halt gesagt hat, ja nee, wir lösen jetzt den Vertrag hier mal ganz schnell auf, weil das haben wir uns hier ganz anders vorgestellt, wie du bist, was du machst und übrigens, du hast noch einen zwölften Mann in deinem Playbook, den solltest du für Europa vielleicht auch mal rausstreichen. Deswegen kommen wir zur nächsten Verpflichtung diesmal vom Verband Philipp Sturzberg wird der Headcoach der U19 Nationalmannschaft ein Mann der GFL 1 und GFL 2 Erfahrung hat sowohl als Defense Liner als auch als Linebacker hat sogar noch für die Hamburg Sea Devils NFL Europe gespielt ist auf jeden Fall in, somit auf jeden Fall ein Name jemand der auch Einfluss hat und dann auch äh, sozusagen die Gegebenheiten hier in Deutschland kennt und die erste Bewerbungs äh, Erste Bewährungsprobe ist, ist ein ganz schweres Wort, ist am Osterwochenende. Hier tritt treten, treten die U19-Nationalmannschaft nämlich gegen Frankreich an. Und das zweite internationale Spiel ist ebenfalls bereits geplant, nämlich im September. Das heißt, da geht es voran. Was sagst du dazu? Ja, das ist stark. Vielleicht findet man jetzt noch den
1: Weg, solche Spiele irgendwie mit solchen NFL-Wochenenden zu kombinieren oder so. Das ist eben... eben noch mehr Möglichkeit gibt, für die Jungs sich zu präsentieren, ne? dass viele Leute vor Ort sind. Aber ja, das ist ganz wichtig, dass es dort eine Plattform gibt.
0: Genau, also es ist ja ein Riesenziel für Jugendspieler auf jeden Fall, dass es eine Nazio gibt und dass es eine U19-Nazio gibt. Weil was ist geiler, als wenn du in dein letztes Jugendjahr gehst, dann auf einmal körperlich ja auch dominant bist und dann sozusagen dich auch noch in eine Auswahl begeben kannst und da dann auch wieder einen guten Coach findest, der dich nochmal weiterbringt. Ja, ich sag mal
1: so, du kannst ja jetzt auch nicht als Verband ähm, Mannschaften vorschreiben, sie müssten oder Vereinen vorschreiben, sie müssten eine Jugendabteilung haben, ähm, aber dann schafft es der Verband selber nicht, aus diesen Jugendabteilungen letzten Endes auch eine Nationalmannschaft zu stellen. Also, ähm, so ist ja auf jeden Fall
0: ein wichtiger Weg gemacht. Definitiv. Dann haben die Potsdam Royals finde ich, ein krasses Signing bekannt gegeben. Genadi Adams kehrt nämlich nach drei Jahren wieder zurück. Der war bei Potsdam Royals sehr, sehr erfolgreich. Das ist ein ziemlich undersized Running Back mit unfassbar dicken Waden. Der war die letzten Jahre bei den Frankfurt Galaxy aktiv, hat, in den, hat im letzten Jahr zwar nur sieben Spiele gemacht, war dann verletzt, hat aber in diesen sieben Spielen immerhin 500 Yards und fünf Touchdowns gemacht. Ähm, war durchgehend eigentlich einer der besten Running Backs in Europa und der kehrt jetzt wieder nach Potsdam zurück. Man weiß also da auch, was man an dem hat und dass der auf jeden Fall äh, wieder erfolgreich sein wird, wenn er fit bleibt. Für die GFL auf jeden Fall auch wieder ein Name. Der hat auf jeden Fall, macht Eindruck. Also den hätte ich jetzt sozusagen, dass der zurückkommt, hätte ich beispielsweise einfach nicht gedacht.
1: Ja, das ist spannend, dass äh, Spieler eben auch aus der European League of Football zurückkommen äh, Richtung German Football League und äh, gerade Teams wie Potsdam scheinen da gerade sehr fleißig zu sein,
0: wenn es um solche Spieler geht. Ja genau, also das ist halt jetzt sozusagen ja auch äh, von der Außenwahrnehmung her interessant. Geht alles jetzt nur in eine Richtung oder funktioniert das Ganze wechselseitig, was Spieler angeht? Weil von der öffentlichen Wahrnehmung her würde ich sagen, ist es eher so, dass man das Gefühl hat, es geht alles in eine Richtung aber anscheinend, wir sehen es ja jetzt zum Beispiel an dem Saints oder hier an, an Adams, gehen auch Spieler wieder den Weg zurück. Halt wahrscheinlich in Organisationen, die sie als gestanden und professionell wahrnehmen. Das ist jetzt ja, das sehen wir bei den Lions, das sehen wir bei den Potsdam Royals, dass die halt auch weiterhin eine Chance haben, einfach auch gute Spieler zu verpflichten. Und das wird wahrscheinlich dann auch der Hintergrund sein. Dann haben sich die ravensburg Razorbacks Hilfe bei dem Online-Coaching geholt, nämlich mit einem Import. Was ich sehr, was ich sehr, sehr spannend finde, ähm, Das weißt du, was das Gute ist? Ich habe mir aufgeschrieben, die ravensburg Razorbacks bekommen Hilfe äh, im Online-Coaching, habe mir aber den Namen nicht dazu aufgeschrieben. Das heißt, das machen wir jetzt hier einfach mal im Live während der Aufnahme und den Rest kann Philipp jetzt hier einfach mal auffüllen.
1: Das, ja genau, das äh, sehe ich, seh ich jetzt gerade auch, dass der und ich auch top vorbereitet bin und äh, mich natürlich darum gekümmert habe, vorher diese Lücke zu füllen. Ähm, wir haben tatsächlich auch äh, bei Touchdown24 nicht darüber berichtet, sehe ich gerade, deswegen äh, kann ich momentan... Du musst auch gar nicht, also
0: du musst es gar nicht füllen, weil ich habe es gefunden, Mike Corsett heißt der Mann aus Übersee. Hat, 16 Jahre davon, äh, hat 27 Jahre Coaching-Erfahrung, 16 Jahre davon selber als Head Coach agiert, war in diversen Highschool-Teams, weiß also wie es ist, Spieler auszubilden, hat auch einige ähm, ja, Awards gekriegt, wie den District Coach of the Year Award, ist in der Hall of Fame der Louisville, Kentucky oder von Louisville, Kentucky, also hat auf jeden Fall Erfahrung. Ich finde Highschool-Coaches in dem Sinne spannend, weil man halt wirklich weiß, wie es ist, Spiele auszubilden und nicht immer durchgehend äh, sich aus allen Enden und Ecken die besten Recruits einfach zusammenholt. Das, sind immer die, also ja, das ist also, halt aber auch immer die Argumentation für, Menschen, äh, für Vereine, die keinen College-Coach gekriegt haben.
1: Was mir solche Signings halt zeigen, ist einfach, wo der deutsche Football mittlerweile weltweit steht. Also ähm, wir sind echt eine Nummer hier. Dass äh, es kommen dieses Jahr nochmal wieder, und das ist eben nicht nur die, nicht nur die European League of Football, das ist nicht nur die GFL, das ist, das ist der deutsche Football generell in beide Richtungen. Wir haben viel Personal, was hier rüberkommt. Wir haben viel Personal, was auch darüber geht. Also so viele, so viele Recruits an Colleges wie noch nie, weil die deutschen Spieler dort gefragt sind und eben auch nicht nur ähm, die schweren Jungs, sondern dann eben auch mal einen richtig starken Titan End zum Beispiel. Und äh, gleichzeitig hast du halt aber eben auch Coaches, die das mitbekommen, dass hier gut gearbeitet wird, dass du hier einen Job haben kannst und dass du regelmäßig dann Geld bekommst dafür, wenn du hierher kommst. Das ist das ist Spitze und äh, darauf, darauf lässt sich bauen für die nächsten Jahre. Man nimmt jetzt wirklich so diesen ja diesen kompletten Hype, nehmen, 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 nehmen beide Ligen jetzt auch mit und die starten auch selber. Ähm, nehmen, nehmen sehr viel daraus mit, dass in Deutschland der Football in den letzten Jahren besser und besser geworden ist.
0: Und äh, du hast es schön äh, formuliert, es ist nicht nur die GFL, es ist nicht nur die European League of Football, es ist irgendwie auch die komplette Gemeinschaft, dass man auch merkt, hey, hier ist auch einfach sehr viel Interesse am Sport.
1: Und Definitiv,
0: das ist also ja also auch, es gibt halt auch immer mehr, die fragen und sprechen, ne? Genau, aber es ist ja dann auch immer interessanter, hey, vor wie vielen Leuten spiele ich dann eigentlich in Deutschland? Spiele ich vor 100 Leuten oder spiele ich vor 3000 Leuten? Und da muss man dann halt hinkommen, dass man dieses Event vor Ort möglichst noch am besten äh, vergrößert, damit dann halt Spieler sagen, ja, ey, das spiele ich gerne. Das ist für mich gar keine Hobbyliga mehr, sondern die äh, zumindest semiprofessionell oder sogar sehr professionell. Also ähm, wo dann halt auch das Zuschaueraufkommen Überall, an jedem Standort und nicht nur vereinzelt, an einzelnen Standorten wirklich wahrscheinlich mindestens Drittliganiveau im Fußball erreicht. Ich habe jetzt neulich gesehen, äh, Alemannia Aachen ist natürlich ein Traditionsverein im Fußball, spielt mittlerweile Regionalliga, das ist vierte Liga, hat einen Zuschauerschnitt von über 9000 Leuten. Das ist krass. Das ist auf jeden Fall stark. Also
1: äh, ich denke auch, dass der erste Schritt dann erstmal so irgendwo bei, bei drei, dreieinhalb, viertausend Leuten sein kann. Aber es geht halt jetzt vor allem darum, dass solche Verpflichtungen, dass football in Deutschland das mitbekommen, was hier gerade passiert. Ähm, weil dann gehen sie ja auch hin, dann hören sie ja auch, oh, ähm, das kann ich hier sehen, das ist ein gutes Produkt, das wird mich hier unterhalten. Hier kann ich nicht nur eine gute Bratwurst essen, sondern hier, hier gibt es auch ein gutes Spiel, was mir geboten wird. Und das ist die Aufgabe, ja, natürlich auch von so einem Podcast wie dem, den wir beide machen, den Leuten das mitzuteilen und zu sagen, hey, schaut euch an.
0: Deswegen, ich würde sagen, das ist die Überleitung zur ELF. Die Leipzig Kings haben sich, finde ich, einen richtig interessanten Quarterback geholt. Ken Yate Allen Jr., der kommt aus Georgia und der war letztes Jahr bei den Allgäu Comets. War der effektivste Quarterback, hat nämlich 67,9% seiner Pässe angebracht für 3.342 Yards und 43 Touchdowns bei nur vier Picks. Zusätzlich war er auch als Läufer aktiv, hat hier also hat hier auch nochmal 244 Yards und sechs Touchdowns gemacht, also in jedem zweiten Spiel einen Touchdown erlaufen. Ist eine ziemliche Kante also der ist ziemlich groß und ziemlich athletisch, äh, aber halt auch sehr genau mit seinem Arm und hat bei Allgäu äh, echt Eindruck hinterlassen. Und jetzt bin ich gespannt, wie der sich bei den Leipzig Kings schlägt, weil die letztes Jahr eigentlich eine sehr solide Defense hatten, die mir sehr gut gefallen hat, aber äh, die auch zusammenbleibt. Aber halt auf der Quarterback-Position halt, glaube ich, vier oder fünf Quarterbacks hatten. Und ähm, wenn sie jetzt einen da hätten, der sich sofort einspielen kann, dann wäre das auf jeden Fall ein Upgrade.
1: Ja, der hat Division 2 gespielt, wenn ich es richtig habe. Main Mammoth äh, sind, meine ich, Division 2. Und ähm, hat, hat, hat eben, äh, ja, ultra ultrapasslastig halt auch gespielt. Das in mehreren Saisons dort in den Staaten bereits in jungen Jahren bewiesen. Ist jetzt eigentlich im besten Footballalter, wenn du so willst, mit 28. Äh, da, das ist auf jeden Fall ein sehr nettes Signing,
0: ja. Dann vom Namen her. Richtig, also auch richtig spannend, als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich mir, wow, die Prag Lions haben ihren Cornerback für 2023 gefunden. Die Prag Lions starten ja jetzt auch in der European League of Football und dieser Cornerback hat früher bei den Alabama Crimson Tide gespielt und ist ein Two-Time National Champ. Sein Name ist Rockweer Lewis. Das Ding ist natürlich, den kennt in dem Fall kein Mensch. Aber der ist als halt Walk-On gestartet und durfte jetzt in seinem letzten Jahr zumindest elfmal in seinem Seniorjahr das Spielfeld sehen. Hat dabei halt äh, sechs Tackles gemacht in Nick Sabens Team. Also der hat gespielt, ist natürlich kein Starter bei Alabama gewesen, weil ich glaube, Starter bei Alabama, die schaffen es in die NFL. Aber äh, er kommt auf jeden Fall erst, ja, äh, kommt auf jeden Fall sozusagen erstmal aus einer sehr guten Organisation. Jetzt ist halt die Frage, ist er es gewohnt, durchgehend auf dem Feld zu stehen?
1: Das wahrscheinlich eher weniger, obwohl du ja schon denken musst, wenn er es, also zum einen will ich kurz was zum Thema Walk-On sagen. Ähm, wenn du dich an so einer namhaften Schule als Walk-On durchsetzt, also du hast kein Stipendium, du gehst trotzdem hin, du sagst, ich beiß mich durch jedes Training durch, ich will irgendwie, will ich, 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 lass mich kaputt machen hier dafür, dass ich doch irgendwann eine Chance bekomme. Ich meine, er hätte ja auch einfach an ein, an ein kleineres College gehen können und er hätte dort vielleicht sogar eine Chance gehabt, irgendwie zu spielen. Also er hat auf jeden Fall die Competition nicht gescheut und hat da wirklich einen sehr, sehr schweren Weg gemacht. Das spricht auf jeden Fall für eine gewisse Mentalität. Das sollte man ihm auf jeden Fall ähm, zurechnen. Und... Ähm, ja, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, kann er diese Belastung, also klar, in der Highschool wird der Junge natürlich viel gespielt haben, jetzt am College die letzten Jahre kaum noch, im Training ist er dafür wahrscheinlich umso mehr auseinandergenommen worden, weil äh, die Jungs, die müssen halt, ja, die dürfen dann so menschliche Pelonen spielen, die Walk-Ons und äh, ja, werden da ordentlich verdroschen auf dem Feld und das wird bei Nick Saban wohl nicht anders sein. Äh, ja, wird man sehen. Er sollte, sollte auf jeden Fall in der ELF ein Leistungsträger sein. Und, äh, ja, zeigt ja auch wieder, er geht halt wieder den Weg. Also, der Junge will Football spielen. Der hört nicht auf. Der, der hat sich bei Alabama nicht durchgesetzt, wollte sich aber an einer der größten Schulen des Landes durchsetzen. Ähm, und will sich halt weiterhin beweisen. Also, wenn er gut spielt, kann man eben auch davon ausgehen, dass der natürlich noch einen anderen Weg gehen möchte und nicht in Polen bleiben möchte. Aber, äh, ja. Das muss man ihm jetzt erstmal zugestehen, dass der Biss hat.
0: Also äh, Prag ist Tschechien, aber die Prag, Frage. Entschuldigung, ist, ich war äh, in Breslau. <lacht> ich war, ich war in Breslau.
1: Leute, ich kann, ich kann, ich muss das sagen, ich kann aber auch Erdkunde. Also ich weiß schon, dass Prag in Tschechien ist. Ich war gerade in Breslau tatsächlich.
0: <lacht> ja. Aber wenn, wer, spricht man, also ich meine, der hat bei Alabama gespielt. Er hat nicht viel gespielt, aber er wurde auch jetzt nicht vom Hof gejagt. Das heißt, irgendwas haben sie ja in ihm doch gefunden. Was Er wird zumindest einen sauberen Charakter haben. Und ja. ähm, Ich weiß gar nicht, also wie anmaßen, natürlich, er ist nicht Starter geworden, keine Frage, er war auch nicht in der Rotation, aber er ist dabei geblieben. Ich weiß nicht, ob ich als Walk-On, weil wenn er sich die ganzen Jahre jetzt sozusagen da etabliert hat, ob ich sagen würde, er hat sich nicht durchgesetzt. Das, so, das finde ich ist so hart formuliert, weil er hat, ja irgend, er hat ja was erreicht.
1: Naja gut, wenn du dich aber bei Alabama durchsetzt, spielst du danach National Football League. Das ist, ist halt leider ja, okay, so, also ja, es tut mir klar. leid, also er, ja. er, ne, er, er hat es er am Ende eben nicht geschafft, auch wenn er hart dafür gekämpft hat, also klar, das, das ist am Ende aber halt das Fazit und das ist auch die nackte Zahl, die da steht, warum er jetzt nicht in die National Football League in irgendeinem Practice Squad landet, weil der Junge halt nie gespielt hat und das ist das, das sind die harten Facts, die die Scouts in der, in der, in der höchsten Liga der Welt halt einfach auch berücksichtigen müssen, ganz egal wie, wie, wie nett und wie, wie die spitzenmäßig seine Mentalität dann ist. ne?
0: Ja, ist, ist schon richtig. Ich, also, ich wollte ihm damit nur noch mal ein bisschen Credit geben in irgendeiner Form. Vielleicht, es ist ja kurz nach Weihnachten, da kann man auch ein bisschen nett sein.
1: Aber das war ich doch. Ich habe doch gesagt, wie toll seine Mentalität ist. ist dass er gut. Das ist doch,
0: <lacht> ja, ist doch wir, wir kommen zu den Vienna Vikings. Die haben letztes Jahr, äh, letzte Woche äh, die Chris Helbig-Verpflichtung veröffentlicht, dass sie einen Quarterback von den Potsdam Royals holen und sie bleiben nicht nur dabei, sondern sie holen sich auch Gary Panianin, den Linien-Runningback der GFL aus dem letzten Jahr, dort hinter auch einer der stärksten O-Lines gespielt. Jetzt bin ich gespannt, er wird hinter keiner schlechteren O-Line bei den Vikings spielen und seinen Quarterback auch noch kennen. Das heißt, dieses Duo zusammen Finde ich schon richtig, richtig stark mit dem Wissen, dass da Xavier Edwards auch noch rumläuft. Aber der ist dann wahrscheinlich auch durchgehend jetzt in der Defense eingeplant. Aber es wäre doof, ihn nicht mal als Receiver oder Running Back mit einzusetzen. So. Aber Pajanin, wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht der beste europäische Running Back gerade, oder?
1: Also, den werden sie natürlich zwischendurch nochmal bringen. Aber was Wien jetzt gemacht hat als Champion ist quasi, also das ist zwar vielleicht ein schwieriger Vergleich, weil du die beiden Ligen gerade nicht eins zu eins miteinander vergleichen kannst, aber vielleicht hat Potsdam letztes Jahr die explosivste Offense im Football in Europa gehabt und die beiden Spieler hat man sich jetzt geangelt. Die beiden Playmaker aus dieser Riege, die hat man sich jetzt geangelt und das ist natürlich schon ein Statement. Ja, ich kann es nachvollziehen, ich war schon ein paar Mal dort und in, in Wien leben ist auf jeden Fall nett. Also ist glaube ich jetzt auch die, 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 die wohnwürdigste Stadt der Welt irgendwie wieder geworden. Äh, also, äh, das kann ich verstehen, wenn man, wenn, wenn man die da hinlotsen möchte. Sicherlich auch ein Faktor für Free Agents. Äh, ja, aber da, da können wir Großes halt erwarten, weil äh, das sind Signings, die du ja, die auch strategisch halt einfach Sinn machen und äh, ja, dafür sprechen, dass Wien. Ja, momentan einfach auch wieder Favorit sein muss, ne? also nicht nur mit Favorit, sondern die, die, die bleiben das Team to beat.
0: klar, also wenn du solche signings machst, dann ähm, dann es ja gar, da muss ja jemand erstmal beweisen, äh, dass er besser ist als du. kommen wir zum Spiel äh, zum, ich glaube, das ist dein Lieblingsteam eigentlich bei den äh, bei der European League of Football, den helvetik Helvetic die verpflichten. <lacht> mit J.R. Tawai, ein Defensive-End-Outside-Linebacker, der mal als un äh, äh, ja, undrafted Free-Agent bei den Titans unterschrieben hat. Also auch wieder ein guter Name. Tawai, den Patriots-Fans unter euch, wird das vielleicht was sagen? Der, äh, sein Bruder spielt nämlich gerade tatsächlich, also auch, spielt auch relativ viel bei den New England Patriots. Er selber, also J.R. Tawai, hat seine meist, die meiste Zeit eigentlich in der CFA gespielt. Trotzdem, aber ich glaube, defensive End, outside Linebacker, ich, ich, ich fasse das mal als Pass Rusher zusammen. Wenn du da jemanden hast, der dominieren kann, dann ist das schon mal sehr, sehr viel Wert in der Liga. Wir sehen es an Kai Kitchens beispielsweise.
1: Ja, also Norm, ciao, bleibt sich da treu mit den Worten, wir müssen die Tratches dominieren. Das ist ein Spieler, den du dafür holst. Gleichzeitig, wenn er, wenn er, also... Ich kann zu ihm weniger sagen als zu seinem Bruder, aber in der Regel sind, also sein Bruder ist auf jeden Fall recht athletisch, spielt auch viel Special Teams. Das ist natürlich auch etwas, was du dann zusätzlich noch bekommst und es spricht halt eben auch wieder für diese Wurzeln, diese Midwest Conference, hawaiianischen, samoanischen Wurzeln, die Norm Chow eben in seinem Coaching-Staff und auch in seinem Recruiting halt jahrzehntelang hatte. Und äh, Tawai, ja, wenn man den Namen liest und hört, äh, ist klar, wo der Junge herkommt, äh, den wird er von der Pika auf wahrscheinlich schon gekannt haben. Also ein Spieler, den er wahrscheinlich ab der Highschool wieder diese Familie schon mit auf dem Zettel gehabt haben. Und äh, holt diesen Spieler jetzt aus Kanada dann eben nach Europa in die Schweiz.
0: Kommen wir zu den Cologne Centurions, die ja immer noch sagen, dass sie auf jeden Fall strategisch handeln und strategisch planen. Und dabei, äh, aber Pounds, den Receiver, konnten sie nicht halten. Sie haben den aber, finde ich, sehr, sehr stark ersetzt. Terrian Robinson war letztes Jahr bei Receiver bei den Istanbul Rams und war definitiv einer der Receiver in der European League of Football. Als sie den geholt haben, ging die ganze Offense eigentlich weiter voran. Und ich finde, schon ein sehr, sehr guter Ersatz. Weil jetzt bin ich gespannt, wenn... Ähm, wie der sich in einem anderen Team macht. Aber letztes Jahr hat er mir in einem eher schlechteren Team sehr, sehr gut gefallen. Kommen wir zu den Hamburg Sea Devils. Die haben ihren Quarterback verpflichtet, nämlich Preston Hare, Harry, der früher bei den Oklahoma Baptist Bisons in der D2 gespielt hat. Der wird der neue Quarterback der Hamburg Sea Devils. Das ist deshalb interessant. Letztes Jahr sind die Hamburg Sea Devils mit zwei Local Heroes, mit zwei Homegrown-Spielern, nämlich mit, äh, mit Mack und mit Seaside an den Start gegangen. Jetzt ändern sie das wieder und sagen, okay, davor das Jahr hatten sie nämlich J.J. Clark. Wir holen uns wieder einen Import auf der wichtigsten Position des American Footballs. Und klingt vom Namen her die Two starter ähm, Erstmal gar nicht so verkehrt. Was sagst du dazu?
1: Ja, wir holen uns auf jeden Fall ein neues Gesicht. Also wir sammeln jetzt nicht eines der bekannten Gesichter aus äh, GFL oder aus der AFL ein, sondern wir holen einen komplett neuen Quarterback. Zeigen damit, dass wir dass wir dort Ties, dass wir dort ähm, ähm, wahrnehmen, was dort drüben passiert und, und dort Spieler kennen die wir neu dazuholen können, ja und gleichzeitig äh, geht mit den Sea Devils jetzt auch das letzte Team der European League of Football weg von ja nationalen Quarterbacks, sag ich mal. Deutsch wäre hier das falsche Wort, weil wir natürlich auch Teams aus Tschechien und aus Polen haben, <lacht> Österreich sowieso und so weiter und äh, ähm, das ist tatsächlich jetzt dann nochmal ein klares Zeichen dahin, dass auch die Sea Devils gemerkt haben, ja man war letztes Jahr eindeutig mit dem Quarterback zu schwach, auch wenn, wenn es natürlich ein schönes Signal gewesen ist zu zeigen, wir wollen auch den deutschen Quarterbacks hier eine Plattform geben, äh, aber vielleicht kann das eher was für die GFL sein dort nochmal eben die die deutschen Spieler und vor allem die jungen Spieler auch zu pushen, zumal die ihre, äh, ihre, ihre Fähigkeit dann eben auch an ein College zu gehen, nicht verlieren, wenn sie in der GFL spielen ähm, und in der European League of Football kommen dann halt die Imports, die Profis, wenn man so will, dann eben ans Werk.
0: Klar, das kann ja ein Weg sein, also das definitiv, den ich auch äh, wahrscheinlich so unterstützen würde und ähm und der wahrscheinlich auch den Strukturen und Wurzeln der jeweiligen Organisation, egal ob ELF oder GFL, wahrscheinlich sogar noch am gerechtesten werden würde.
1: Ja, also das müssen junge, junge, äh, junge Spieler müssen das bedenken. Also es wird zwar immer wieder gesagt, so nee, wer in der European League of Football spielt, darf auch ins College. Aber ich habe das jetzt häufiger in diesem und auch in anderen Podcasts schon gesagt. Und ein klares Dementi von der European League of Football oder mir zu sagen, das darfst du nicht behaupten, gab es noch nicht. Also wird wohl doch mehr dran sein, ähm, als, als die European League of Football da gerne möchte. Also wer jung ist und wer den Weg noch an College gehen möchte, darf kein Profi sein. Und äh, das geht momentan nicht in der European League of Football. Das geht eben nur, wenn du das in Deutschland machen willst, in der German Football League oder tiefer. Ähm, wenn du halt gesehen werden willst und äh, dich für die Colleges bewerben möchtest.
0: Dann haben die c Devils aber auch gleich, äh, was braucht ein Quarterback? Er braucht eine krasse Anspielstation. Und mit, mit, mit Mark Stanley kommt ein sehr, sehr krasser US-amerikanischer Receiver von den Rochelof Panthers aus Polen nach Hamburg. Das, finde ich, ist erstmal ein gutes Signing. Da kann man gar nichts gegen sagen. Es ist immer das Richtige, gleich eine gute Waffe dahinzustellen, der den Unterschied machen kann. Wir haben es an Quentin Pounds letztes Jahr gesehen, der im Zweifel so ein Spiel auch alleine dominieren kann. Zumal auch physisch.
1: Also du hast es letztes Jahr, wer dabei war, wer das Spiel gesehen hat, du hast es im Finale gesehen. Wien hat Hamburg physisch dominiert. Also du hast damit mit Glenn Tunga, klar, den besten Running Back der Liga gehabt. Ähm, aber dann kam halt nicht mehr viel. Also, es gab halt wirklich dieses, ja, wie man so gerne sagt, dieses Wrestlen, <lacht> ähm, Das haben die Wiener klar, <lacht> das haben die Wiener klar gewonnen. Und wenn du so einen Wide Receiver hast, der halt auch mal einen schweren Ball pflücken kann, der sich eben auch mal in einem, in einem direkten Duell gegen einen Cornerback durchsetzen kann, gerade auch da in der Red Zone, dann ist das super viel wert. Und das hat Hamburg, hat, hat tatsächlich so ein bisschen geguckt, glaube ich, was hat uns zum Titel gefehlt und wo müssen wir jetzt punktuell das Team verstärken damit wir damit wir diesen nächsten Schritt gehen können
0: dann einer der Quarterbacks der letztes Jahr bei den Leipzig Kings gespielt hat nämlich Connor Miller der bleibt in der ELF Connor Miller war auch also gar nicht so verkehrt der kam glaube ich ganz zum Schluss und der spielt nächstes Jahr bei den Barcelona Dragons und tritt da natürlich in sehr sehr große zu in die sehr sehr große Fußstapfen nämlich von Zack Edwards wir sehen hier, viele Spieler bleiben erstmal jetzt auch in der ELF. Also, die holen sich gar nicht so viele. Ähm, wenn man einmal in diesem Importkosmos ist, dann wechselt man immer nochmal hin und her. Das finde ich eigentlich ganz spannend zu sehen, dass das auch in der, innerhalb der, äh, der ELF eigentlich total gut funktioniert, total gut klappt, wenn man sich in dem einen Team einen Namen gemacht hat, dass man dann auch nochmal woanders eine Chance bekommt. Äh, und der Trend. Wir haben jetzt beim Quarterback von den hamburg wird gesagt, hey, die haben sich jetzt nochmal wie Neues, wirklich Neues geholt. Aber der Trend ist für mich eher da, dass bestehende Ressourcen genutzt werden. Kommen wir zum Spiel äh, zu, zu den Rheinfeier, zur Düsseldorf-Rheinfeier. Die haben sich jetzt nochmal sehr, sehr stark verstärkt mit dem Oliner Lerner Wiegand. Der letztes Jahr von den Cologne Centurions war Starter, war Clearcut Starter, war auch All-Star. Und wir sehen, dass auch hier wieder der Weg zu Rheinfire ist kurz. Und mit dem Coaching-Staff, den Rheinfire mittlerweile hat, was Online-Coaching angeht, was Linebacker-Coaching angeht, was Tom Sula angeht, was Riding als OC angeht sowas zieht. Und die besten Spieler gefühlt da aus der Region finden sich komischerweise jetzt gerade alle bei Winefire ein. Und wenn wir es schon mal jetzt sozusagen, es ist natürlich äh, sehr, sehr Early Bird, aber wenn ich dich, du hast Wien natürlich schon als Favoriten genannt, also aber mein zweiter Favorit gerade in der ELF wäre Winefire. Was sagst du?
1: Ja, also Hamburg musst du halt jedes Jahr mit auf dem Zettel haben. Ähm. Schon alleine, weil sie halt auch diesen Status haben als, als, ähm, ja, als, als Heimteam der Liga selbst quasi. Ähm, werden sie auf jeden Fall dort immer wieder mit dabei sein. Und ähm, Rheinfeier ist für mich dann, das war aber auch die Ansage praktisch, äh, mit Saisonschluss von Rheinfeier, also ab dem Moment, wo, 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 wo sie die Playoffs nicht geklincht haben, war eigentlich schon klar, okay, jetzt werden die Weichen gestellt. Nächstes Jahr, Jahr 1 war jetzt so ein bisschen so zum Eingrooven und Jahr 2 wird jetzt das Jahr, wo Rheinfeier halt wirklich wieder ganz vorne mit dabei sein wird, weil der Name das halt auch braucht und die Region auch braucht. Und äh, das kann dem Football auf jeden Fall nur gut tun, wenn äh, gerade in der Region, wo dann eben auch das Endspiel stattfindet, ja, mit das stärkste Team der Liga sein wird. Aber wie gesagt, Wien ist momentan immer noch die Hausnummer. Und äh, da bleibe ich auch, weil die einfach nochmal fester ein eingespielt sind. Und äh, man darf auch nicht vergessen, wie viele Verletzte die letztes Jahr hatten und trotzdem Nummer eins gewesen sind. Viele Spieler sind da geblieben. Noch bessere kommen jetzt dazu. Das bleibt für mich halt aktuell weiterhin der Top-Favorit.
0: Das war für mich die ELF. Kommen wir zur NFL. Hackett ist raus bei den Denver Broncos. Coach Nathaniel Hackett nach nicht nur nicht mal doch nach 15 Spielen, nach nicht mal einer Saison ist Nathaniel Hackett nicht mehr Head Coach. Man hat seit Wochen irgendwie gedacht, okay, nach der Saison wird es passieren. Jetzt nach dieser Klatsche, um es deutlich auszudrücken, ähm, dass Baker Mayfield tatsächlich für einen Zero-Punt-Spiel gesorgt hat, ähm, haben die Besitzer gesagt, okay, das hat ja keinen Sinn. Und es ist nur fair allen gegenüber, wenn wir Hackett jetzt schon von seinen Aufgaben binden. War abzusehen?
1: Also, ich habe gestern noch den Tweet gelesen, sogar Mark Trestman hat bei den Bears mehr als ein Jahr geschafft. <lacht> und äh, das äh, will wirklich was heißen. Also, es spricht tatsächlich nicht für Nathaniel Hackett als Headcoach und es wird seiner Reputation auch mehr als geschadet haben diesem ja diesem Jahr jetzt, äh, denn das haben Headcoaches ein, einfach noch nie hin hinbekommen gefühlt. Es sei denn, sie haben irgendwelche ja Sexual Abuse oder was es da alles gewesen ist, halt irgendwelche Sachen abseits des Platzes gehabt und das ist bei Hackett ja alles nicht Thema gewesen. Wir haben zu den Gründen schon was gesagt, dass er halt einfach nicht der Headcoach des Teambesitzers gewesen ist und äh, dementsprechend dieser Move halt gemacht werden kann. Ich bin gespannt, ob er jetzt relativ schnell wieder als Offensive Coordinator bei den Packers anheuert. Die haben dort nämlich eindeutig Probleme und würden sich, glaube ich, das alte Play-Calling sehr schnell gerne wieder zurückwünschen. Es wäre mit dem Personal, denke ich, auch relativ zügig umsetzbar. Und könnte dann, wenn Hackett denn nicht tatsächlich jetzt erstmal ein paar Wochen frei braucht, nach diesem, nach diesem Debakel, was auch nachvollziehbar ist, tatsächlich nochmal Auswirkungen auf die Playoffs haben. Zumal Hackett dann auch ein Offensive Coordinator ist. Von dem du weißt, der wird auch die nächsten Jahre bleiben. Den wirbt man dann erstmal nicht als Headcoach wieder irgendwo ab. Ähm, Hackett ist erstmal auf den Listen, was Headcoaches angeht, ganz, ganz weit nach unten gerutscht. Ähm Und es ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es halt immer, dass es gerade einen ganz berühmten Kandidaten halt auf dem, auf dem Markt gibt. Sean Payton hat seinen Coaching-Staff quasi schon zusammen, also hat mit Vic Fangel schon gesprochen, der soll sein Defensive Coordinator werden. Wenn ich Vic Fangio höre, weiß ich auch genau, dass ein Ryan Pace, der bei den bei den Bears GM gewesen ist und ich sag mal, für seinen, für seinen Draft-Pick Mitch Trubisky letztendlich quasi ja <lacht> seine komplette Reputation verloren hat. Ansonsten hat er, hat er. Den Mac-Trade gemacht zum Beispiel. Er hat, äh, hat bin kürzester Zeit eine, eine Mörder-Defense da auf den Platz gestellt für seine Coaches. Also der ist, glaube ich, besser als sein Ruf ihm nachlastet. Und äh, hat unter unter oder hat mit Sean Payton bereits bei den Saints gearbeitet, dürfte sich, denke ich, auch als, als äh, GM dort wieder anschicken. Also diese Kombination wird auch so einen neuen Teambesitzer, glaube ich, echt verzücken. Und ähm, dann. Fanjo, darf man auch nicht vergessen, ist jetzt in Denver nicht vom Hof geprügelt worden. Also den hätte man damals gerne behalten, wenn er einfach ein bisschen erfolgreicher gewesen wäre. Ähm, er selber hat es ja gesagt, also mir fehlt da halt ein guter Quarterback, dann hätte das vielleicht doch geklappt. Ähm, der ist jetzt in Denver nicht in Ungnade gefallen. Auch, ähm, also es ist ja dann nicht nur der Teambesitzer, es gibt auch Minority-Besitzer, die, die quasi auch vor zwei, drei Jahren schon da waren, ähm, die da schon auch Mitsprache haben und dann eben sagen, ey, das ist, ein, das ist ein super Defensive-Coordinator, den äh, können wir gerne den können wir gerne direkt wiederholen. Also, wenn sie Sean Payton kriegen, wäre das schon echt ein starkes Signing, was das Team das aber ist, auch braucht.
0: Klar, aber Sean Payton wäre natürlich krass, aber ich finde Fangio beispielsweise, es steht ja aus der Frage, dass der ein krasser defense coordinator ist. Also, da äh, ist so, also was man vielleicht in Frage stellt, ist, ob er ein krasser Head-Coach ist, keine Ahnung, so, ne, aber ähm, als Defense-Coordinator ist er ja überall erfolgreich gewesen, auch mit schlechterem Personal erfolgreich gewesen und hat auch so viele andere Coaches schon ausgebildet, die auf seiner Schule basieren sozusagen. Also das wäre vom Coaching-Staff, Peyton und Fangio zusammen, das wäre schon wahrscheinlich, Ja, nenn mir spontan, nenn mir spontan ein besseres Duo. Mit mehr Erfahrung, mit mehr Sicherheit, dass man so sagt, okay, das liegt nicht am Football-Knowledge, dass die nicht erfolgreich werden. Also,
1: also ich sage ganz ehrlich, wenn die beiden wirklich im Duo kommen, egal wohin und gute Voraussetzungen suchen, dann sollte sich jedes wirklich Ausnahmslos, gut, vielleicht nicht die Patriots, ähm, weil sie Bill Belichick haben, aber ansonsten sollte sich jedes NFL-Team die Frage stellen, ist unser Headcoach der richtige Mann, den wir gerade haben. Also ich sag mal, äh, ja, ich bin Bärs-Fan. Wir haben einen Headcoach jetzt in seinem Jahr eins gehabt. Ähm, der hat Justin Fields in die Spur gebracht und so weiter. Es gibt gute Anzeichen. Am Ende hat man eben auch viele Spiele verloren. Und ähm, zumindest sollten sich die Bears kurz mal die Frage stellen, okay, Sean Payton ist jetzt auf dem Markt im Duo mit Vic Fangio. Das kriegen wir nie wieder diese Situation kommt nicht nochmal. Du musst dir zumindest ja. die Frage stellen, können wir uns da verbessern? Definitiv können wir uns verbessern. Also wollen wir an einem Headcoach festhalten, der in Jahr 1 ganz solide war? Oder wollen wir zumindest mal die Fühler ausstrecken, ob der nicht auch Bock hat, dahin zu kommen? Und das wird viele Teams, glaube ich, beschäftigen gerade. Deswegen halte ich jetzt Denver auch noch nicht als, als äh, klares Signing dafür. Ähm, sondern eher, dass äh, sich ja jetzt, wo das zustande kommt, eben viele, viele Teams ähm, mit der Frage beschäftigen werden, wollen wir tatsächlich mit unserem jetzigen Headcoach weitermachen? Reicht uns das? Das wird spannend.
0: Ganz ehrlich, äh, die Chargers haben jetzt, das ist auch gleich hier das nächste, äh, sozusagen, der nächste, nächste Punkt bei uns in den News. Die Chargers haben die Playoffs geschafft. Ich sehe Staley jetzt aber noch nicht safe. Also wenn ich äh, Sean Payton und Vic Fangio mir bei den Chargers vorstelle, bei dem Kader, den die gerade haben, mit Justin Herbert als Quarterback, mit der Defense, mit Mac und Bosa als Pass Rusher, die perfekt in die 4-3-Defense von äh, Vic Fangio passen würden. Also in diese äh, Vierer Front, die er gerne spielt. Also da würde ich schon sagen, hätten wir, dann hätten wir definitiv einen Favoriten, wenn die alle fit bleiben. Da würde er für mich auch perfekt hinfassen. Und der, der würde diese Namen als Coaches würden ja auch die ganze Franchise noch attraktiver machen.
1: Was die Franchise halt auch braucht, deswegen müssen sie auch tief in die Tasche greifen. Und äh, Sean Payton und Vic Fangio sind an einem Punkt ihrer, ihrer Karriere, wo sie, wo sie das Glück haben, dass sie sich ihren Ort, an dem sie arbeiten möchten, aussuchen dürfen. Wo sie aber auch wissen, okay, ich werde jetzt keine drei oder vier Teams mehr zum Super Bowl coachen, sondern es gibt vielleicht noch dieses eine Team, was ich jetzt über die nächsten Jahre nochmal prägen kann. Und äh, da, da werden die Chargers für mich gerade auch eben, weil die Quarterback-Situation, die auch die wichtigste ist eigentlich, am, am klarsten definiert ist bei diesem Team, haben sie für mich dort einfach einen Vorteil im Rennen um, um Sean Payton. Aber ich sag mal, also, wenn's, ja. wenn's, wenn's, wenn es eine überraschende Fragen, die, äh, ja?
0: Ja. Wie tief müssen die Chargers in die Playoffs kommen, damit Staley bleibt.
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also klar, wenn du den Titel gewinnst, dann, dann kannst du den Trainer nicht entlassen. Ähm ich glaube tatsächlich dass du auf jeden Fall natürlich den ersten Playoff-Win noch brauchst. Dann ist es aber, glaube ich, etwas, dass du dass du, dass du dir sagst, äh, naja, mit Brandon Staley können wir hier weitermachen. Ähm, jetzt, jetzt geht das Ganze doch in, in die richtige Richtung. Äh, weil, man darf ja auch nicht vergessen, das kostet ja auch Geld. Äh, Sean Payton und Vic Fanjo müssen natürlich auch ordentlich kassieren. Also, aber den Sieg braucht Staley. Und dann wird man sehen. Wenn, wenn Sagen wir mal so, wenn... Wenn Staley trotz eines Playoff-Sieges entlassen wird, dann kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass, äh, dass Sean Payton neuer Headcoach bei den Chargers wird. Weil Staley kannst du dann nur entlassen, wenn du weißt, dass du definitiv Payton
0: landest ja. bei dir. klar. Ja, dann, darfst, dann darfst du auf jeden Fall nicht spekulieren und sagen: Ja, vielleicht haben wir eine Chance und hinterher stehst du ohne Dach. Genau,
1: genau, genau. Und das ist, denke ich, auch generell, was man jetzt im Blick behalten kann, so Teams, die plötzlich einen Headcoach entlassen, bei dem wir uns fragen, oh, wirklich? Finde ich aber jetzt ein bisschen früh oder finde ich jetzt ein bisschen, da kann man schon ausgehen, dass man da in den Gesprächen sehr weit fortgeschritten ist, ob, wo es ja offiziell erst erlaubt ist, wenn man den Headcoach entlassen hat.
0: <lacht> Kommen wir zu den Bengals. Die verlieren ihren Starting, äh, Starting Tackle La'El Collins. Das tut weh, würde ich sagen. Weil gerade die Bengals haben, haben uns gezeigt, wie stark sie eigentlich jetzt sein können. Okay, gegen die Patriots ein bisschen. Naja, sie hätten es deutlicher gestalten können. Ein bisschen, bisschen Larifari, ein bisschen mit den Chancen umgegangen. Vielleicht die Picks waren jetzt auch nicht also war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das waren jetzt krasse Defense Plays und deswegen gepickt, sondern das war schon auch so ein bisschen, ja okay, da hat einer nicht zu 120 Prozent aufgepasst auf Offense-Seite. aber dass so ein Starting Tackle jetzt in der Phase der Saison bei den Bengals ausfällt, das tut weh.
1: Das ist was für schmerzhaft gerade. Ja, das ist schmerzhaft gerade auch für ein Team, was letztes Jahr bekannterweise sehr dünn besetzt war. Und äh, sie haben zwar jetzt das Starting Lineup gefixt, aber das bedeutet auch gleichermaßen, dass, dass dahinter natürlich. Also du kannst nicht beides. Du kannst nicht Spitze und Breite in einer in einer spielfreien Zeit so verstärken, dass du damit zufrieden bist. Und wenn jetzt ein wichtiger, wichtiger Starter down geht, äh, dann hast du dort auf jeden Fall ein Loch. Und das kann tatsächlich in den Playoffs jetzt entscheidend werden. Vor allem nächstes Wochenende geht es direkt gegen die Buffalo Bills, auch um einen möglichen First Seed, um eine gute Ausgangslage für die Playoffs, die auch, wenn wir uns jetzt gerade die Witterung in den USA ansehen, Mitentscheidend sein wird über das, was gerade in der AFC passiert, weil du hast du hast eine Conference voll gepackt mit, mit richtig starken Quarterbacks. Justin Herbert ist jetzt auch noch mit dabei. Das wird, das wird tatsächlich mit die Entscheidung bringen. Und so ein Spiel gegen Buffalo, jetzt hast du da halt erstmal das Nachsehen, glaube ich. Also, ich sag mal so: die Verletzung von Collins trifft die Bengals härter als der Ausfall von Von Miller bei den Buffalo Bills.
0: Würde ich sofort unterschreibe ich sofort, weil die Buffalo Bills hatten vor Von Miller schon eine tiefe D-Line. Genau, die, die, hatte nicht das Top, die hatte nicht das Top, level von Von Miller, aber die war solide. Die, war, die hatte solide Spieler, wo man sich drauf verlassen konnte. Und das, und das sehe ich natürlich bei, den, bei der Bengals-Online jetzt in der Tiefe einfach nicht. Kommen wir zu einer traurigen Nachricht. Ronnie Hillman erliegt mit 31 Jahren im Krebsleiden. Sowas finde ich immer schrecklich, weil 31 ist einfach gar kein Alter.
1: Nee, ist krass, gerade, wenn man.
0: Ja. Ja, jetzt nicht, und da müssen wir es auch erwähnen: Franco Harris verstirbt mit 72 Jahren. An dieser Stelle jetzt schon äh, mein herzliches Beileid an alle Angehörigen. Äh, weil, egal in welchem Alter, aber das, das sind immer schreckliche Nachrichten. Aber ich finde gerade in so jungen Jahren wie 31 ist das noch mal, hat das immer so einen Beigeschmack, dass ich mir immer denke, so, also das trifft mich noch mal härter, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt bei beiden, also wir wir, wir sprechen jetzt ja auch nicht jeden Trauerfall in der, in der National Football League hier im Podcast durch. Aber ich finde, bei beiden haben wir jetzt auch so kurz vor Weihnachten noch mal, ja, das bekommt noch mal eine andere Tiefe. Gerade auch, wenn man bedenkt, Ronnie Hillman jetzt schon der zweite, Spieler aus dem letzten Denver Broncos Super Bowl Team, ja. der beerdigt wird. Ne? Also Peyton Manning jetzt schon zum zweiten Mal bei der Beerdigung von einem ehemaligen Mitspieler, mit dem er vor nicht mal zehn Jahren einen Super Bowl gewonnen hat. Das muss man sich mal überlegen, äh, wie, wie krass das ist mit dem Marius Thomas und jetzt eben auch mit, mit, äh, mit ihm. Und ähm, bei, unserem, bei unserer Steelers-Legende ist es ja so, dass der quasi, ja, der sollte jetzt am Wochenende seine Auszeichnung äh, bekommen von den Steelers und äh, ja hat äh, das Ganze bekommt jetzt halt einfach nochmal eine ganz andere Farbe
0: mhm. ja in diesem Sinne haben wir zum Abschluss haben wir noch was Positives man muss ja immer auf einer guten auf einem guten Punkt enden genau
1: ja, wir haben, wir haben auf jeden Fall noch ein paar wichtige Vertragsverlängerungen, wo wir über die offensive line Men gesprochen haben. Mit Elton Jenkins bei den, bei den Green Bay Packers und auch mit äh, Jake Conklin bei den Cleveland Browns haben wir äh, ja, wichtige Vertragsverlängerungen. Also da ist für die Offensive Line für die nächsten Jahre schon mal wieder vorgesorgt worden. Beide haben auch ein gutes Gehalt bekommen. Ähm, ja, da wissen Teams, was wichtig ist und finde aber den Zeitpunkt tatsächlich interessant, weil üblicherweise ist es nicht, dass plötzlich so kurz vor Saisonende, so kurz vor Weihnachten dann plötzlich nochmal ein paar Weihnachtsgeschenke verteilt werden. Entweder machst du solche Signings eben vor der Saison oder dann ganz am Ende. Aber ja, da, da war man
0: scheinbar nochmal fleißig. Sehr gut. Ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen lieben Dank an dich, Philipp. Es war mir wie immer ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie auf euren Social-Media-Kanälen, immer die Folgen, egal was ist, auf Football Quark verlinken. Ähm, ich freue mich, wir hören uns bald wieder. Und äh, das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch.